1: the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Bacacharlas en una edición especial, no, no, es una edición especial porque es lunes vuelve a ser con los mismos gañanes de siempre pero el día de hoy me parece vamos a hablar del tema más interesante que hemos hablado hasta, hasta el día de hoy en este podcast, pero antes de presentarles el tema del día de hoy Bueno, que ya lo habrán leído en la, en la descripción, en el título Pero antes de entrar de lleno con él, saludo a mi compadre, amigo, hermano Marcos Eduardo, hasta Monterrey todavía a la distancia Como se graba este podcast y como se graban el 95% de los contenidos en el mundo Bueno, un
0: 80% me parece todavía Hermano, ¿cómo estás? Te saludo Estamos, que es lo que lo que importa, ¿no? Sobre todo en esos días en los que, pues, ya estamos viendo que no la tenemos comprada. Precisamente, no. me vino un momento muy filosófico porque en la tarde me habló un agente de J. García López para venderme un plan ¿Ya? Ya, eres, ese, ya eres esa, esa persona
1: que le llaman para
0: ofrecerle los tiempos compartidos. Está padre que te llamen para eso, pero no que te llame la Tierra.
1: No, no, definitivamente no.
0: Como tus amigos, ¿no? No, bueno, este,
1: todos tenemos ese amigo el que ya lo, ya cada que da un paso fuera de su casa, suena la marcha fúnebre en lugar de sonar cualquier otra cosa. Pero bueno, esos son, este. Ya, ya, ya hablaremos de ello en otros episodios. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar. O, hoy va a podría llamarse. Blacacharlas, ¿no? A, a propósito de toda esta situación eh, que nuevamente vuelve a ser tema allá en Estados Unidos y que tiene fuerte repercusión en el deporte, al menos de forma inmediata. ya, ya habrán sabido ustedes que pues prácticamente el deporte en Estados Unidos paró por una noche eh, como medida de protesta ante un nuevo caso de brutalidad policíaca en contra de una persona afroamericana, una persona negra, eh, el caso de Jacob Blake, eh, por parte de un agente de policía. Eh, y pues esto desató la furia. La furia en primera instancia de la NBA. LeBron James, como gran figura visible de esta liga, entró en cólera y los playoffs dejaron de jugarse una noche, la noche del miércoles 26 de agosto, y a esto se sumaron la, la Major League Baseball, la MLS, eh, y, y todos bajo el unísono de decir, ya basta, no ya basta de abuso policiaco, ya basta de casos de abuso racial, el caso de Jacob Blake estuvo precedido por el terrible caso de, de George Floyd, y así podríamos irnos caso tras caso, tras caso que se iba acumulando. Y el día de hoy vamos a platicar pues, del problema racial y es, específicamente de, de la protesta en el deporte. Cómo, cómo los deportes en un país tan eminentemente entreten de, productor de entretenimiento como lo es eh, Estados Unidos y que el deporte lo hace parte de esa poderosa industria de generación de entretenimiento se vuelve en contra y se puede utilizar también como una como un arma para alzar la voz en contra de algo que ha adolecido Estados Unidos durante décadas, pero que especialmente en los últimos años ha cobrado gran fuerza, eh, también coincidiendo con los tiempos políticos que viven allá en, en el país norteamericano, ¿no?
0: Precisamente eh, el día de, de hoy, hace unos un momentos o sea, antes de de que empezáramos con todo esto, estaba yo viendo un episodio de una serie que me gusta mucho, que es Brooklyn Nine-Nine, güey, es una, una comedia, y uno de sus protagonistas es Terry Crews, ¿no? Que pues, es la gran figura, de que fue en su momento figura del deporte, y hoy es figura pero, pues, del espectáculo, ¿no? Así es. Un sujeto muy divertido. Pero hay un episodio sí, en específico uh -huh. en el cual, eh, así como, little spoiler alert, eh, pues a él lo detienen, no. él es un agente, es un teniente de policía, bueno, sargento, perdón, de policía, y estaban afuera de su barrio recogiendo un juguete que se le cayó, la mantita de, de, de juguete que se le cayó a una de sus hijas, eh, y lo detienen, ¿no? Y el tema central del episodio es precisamente ese, que lo detuvieron por ser policía y solamente lo dejaron ir porque lo vieron en el sistema, no tenía la placa consigo, entonces vieron el sistema que sí es policía, ¿no? Ese es como el plot de ese episodio, y aunque lo abordan de una manera que en el que la comedia es muy inteligente, es una clara muestra de un asunto sistémico, ¿no? Y, y, y a mí me gusta por eso esa serie, porque toca esos temas que de repente pueden ser progres, entre comillas, que a mí me, me molesta un poco el término. Eh, porque en realidad más que ser progreso, es, es, es actual, ¿no? Son temas muy actuales y que tienen que ser hablados. Eh, ya tiene que dejar de ser tabú, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, el racismo durante mucho tiempo fue tabú, que no se podía hablar de que, que existe el racismo porque no podíamos romper esa imagen de, de, de la América perfecta, ¿no? Esa América del, del reganismo de los, de los 80, que se volvió como... Eh, súper conservadora, pero muy del American Way of Life y de, de, uh -huh. de ser un lugar onírico para el que llegaron muchos inmigrantes a serlo, como la tierra de las oportunidades. La realidad es que no es así. Me dista mucho de eso. Lo hemos visto. Eh, esto sucede año con año. Creo que el primer gran caso, yo me remontaría al 91, pues tú todavía no, no habías nacido, evidentemente. Ya en el sí. 90, pero era, era un recién nacido prácticamente. este pero yo soy pero, del 90. Obviamente, pues no te tocó ver el caso Rodney King, que fue el primer no. gran caso de estos. El caso Rodney King, que de hecho está documentado en un documental valga la redundancia, llamado LA-92 de National Geographic, eh, disponible en plataformas, está en YouTube uh -huh. también, creo que también está en Netflix. Okay. Y en él se expone este caso en el cual cuatro oficiales en California, golpearon salvajemente a Rodney King, que Rodney ya tenía, sí, sus antecedentes penales, ¿no? Robo a mano armada, ya había cumplido su condena, estaba en la calle, y se según lo que, lo que recuerdo, fue que el, el hombre se pasó un, un alto, ¿no? ¿Ok? pullover se hace a un lado, ¿y qué sucede? Que primero lo amedrentan, después lo hacen hincarse, y ahí es cuando viene lo feo, porque incluso un aficionado realmente eso no se sabría si no fuera por esta persona, un aficionado grabó el caso y se ve la golpiza brutal que le dan a este hombre, en el cual eh, uno de sus ojos se le fracturó la órbita y quedó como desorbitado el ojo. Eh, es una cosa terrible, ¿no? Y lamentablemente lo que pasó fue que los oficiales fueron enjuiciados pero no condenados. De hecho, salieron libres. Sí, sí, sí. No, hay, no hay delito que perseguir, lo cual ocasionó los disturbios del 92. Eh, California siempre ha sido un lugar muy convulso por la enorme cantidad de culturas que, que viven ahí. Que confluyen entre sí. Sobre todo. Y cuando llega ese momento en el 92 pues todas las culturas se unieron en una sola voz para protestar porque era cierto, ¿no? Y los principales eh, que eh, tuvieron allá cierta culpa fueron pues, los asiáticos, porque también hubo el caso de una mujer asiática que mató a una niña, también está en este documental, mató a una niña eh, que supuestamente le estaba robando un jugo, cuando en realidad no, ¿no? Y tampoco eh, tuvo consecuencias, si hubo juicio, pero no hubo ninguna condena, ¿no? La brutalidad policíaca, ¿no? y la brutalidad en contra de la comunidad eh, afroamericana ha existido desde prácticamente desde que existe Estados Unidos. Va muy de la mano con su historia. Precisamente. No se puede hablar de la historia estadounidense sin mencionar el racismo, porque fueron prácticamente los esclavos los que construyeron todo. No no hubieran existido las grandes plantaciones de algodón y los millonarios que se hicieron en ese entonces por el algodón en el sur un Alabama, un Luisiana un Georgia las plantaciones de, de Duraznos eh, Texas eh, bueno cuando ya fue después de ser colonizado, independencia y se unió a Estados Unidos eh, realmente toda esa parte la formaron los, los esclavos, fue hecha mediante la esclavitud y es una herida sí. que no ha sanado con ellos, lo vemos hasta la fecha, no ha sanado tanto que sigue abierta y cada vez se abre más porque cada vez vemos más casos de estos.
1: Eh, sí, y, 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 y el día, en días posteriores al caso de Jacob Black, Blake, perdón, vimos eh, imágenes parecidas a los disturbios de Los Ángeles del 92. En aquella ocasión hablamos de, de disturbios que duraron, que duraron varios días, eh, hubo, hubo más de 60 muertos aquí ocasión, 2.000 heridos. Fue el gran, gran caso eh, que marca un hito en la historia de Estados Unidos. Y el caso de Jacob Blake, pues bueno, eh, reúne muchas características que vuelven a Estados Unidos pues el centro por excelencia de este tipo de, 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 de casos de brutalidad eh, policiaca. Eh, el caso del afroamericano Jacob Blake, eh, se, se da luego de que un policía le disparara bueno, para, para qué les platico ¿no? el, el video está disponible en internet y si no lo han visto basta con darle una rápida googleada para poderlo encontrar le, le disparan en, en, en varias ocasiones al menos siete ocasiones al momento que, que grabamos esto la familia de, de Jacob asegura que está inmovilizado esposado en la cama de un hospital eh... Por su parte, pues ya se identificó a la gente que, que le disparó. Lleva a, apenas siete años en, en, la, en la corporación. Poco tiempo, considerando el tiempo que normalmente llevaría un, un policía en, en Estados Unidos. Y coincide todo esto de forma paralela con la nominación presidencial de Donald Trump, quien ya es oficialmente candidato para reelegirse la presidencia de Estados Unidos, y quien en su discurso ya como candidato nuevamente republicano asegura que Estados Unidos es una antorcha que ilumina al mundo. No sé si es de verdad tan estúpido o está muy consciente que la referencia que hizo, o sea, cuando hablas de una antorcha blanca que ilumina en medio de la oscuridad, perdón, pero lo único
0: en lo que yo puedo pensar es en el Klan, güey. Me viene a la mente hace tres años más o menos, tres, cuatro años. Sí, cuatro, cuatro, porque fue precisamente cuando fue, fueron los primeros rallies eh, de la primera elección de Trump, en la cual hubo unos manifestantes pro-Trump que llevaban antorchas Tiki. No sé si las recuerdas. Sí, 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 claro. Y, y, ¿Y sí, estas... en Pucuflán, totalmente. ¿Y, y esas imágenes se han replicado en
1: cantidad de mítines, rallies, como se llaman en Estados Unidos. De, de, republicanos por todo el país. Entonces, no es ajena la referencia, ¿no? Se puede entender como un símbolo de libertad o una intención de enaltecer la figura de Estados Unidos en medio de un contexto convulso a nivel internacional, pero creo que la referencia para esas personas es más evidente todavía. Entonces, existe ese guiño, esa presencia de de la segregación racial todavía eh, en el discurso de Trump, por ahí nuevamente vuelve a hablar del, del, del pinche muro que, que ya, o sea, de verdad, si aquí en México nos venden rifas, también en Estados Unidos tienen que tener dos dedos de frente y decir que, que el muro es una maldita farsa, independientemente de que si se va a pagar o no, es obvio que México no va a pagar nada por ello y que es una vulgar y asquerosa este promesa de campaña, que si se llega a materializar va a estar muy lejos de lo que se prometió hace cuatro años cuando, cuando se lanzó la presidencia. Entonces, este todo esto, todo esto confluye en un mismo contexto y desemboca en una protesta deportiva que tampoco es este, nueva, porque también la lucha racial ha estado respaldada por distintos actos de protesta eh, por parte primordialmente de jugadores afroamericanos, de jugadores negros. Y dime, sin afán de caer en un cliché, ¿qué deporte puede darle mayor respaldo a la lucha contra el racismo que la NBA? Me parece que no la hay, no, o sea, no existe. Después de la NBA puede ser la NFL, tal vez. Y la NFL ya tiene sus antecedentes en contra de la protesta contra, con, contra lo que representa Donald Trump en términos raciales. Entonces, yo creo que se están uniendo en un momento eh, clave para Estados Unidos este tipo de protestas y me parece que pueden marcar una tendencia de aquí a lo que va a ser el desarrollo de la campaña presidencial eh, en Estados Unidos y que puede representar un juego político doble, tanto para Trump como para Biden, pero que al final de cuentas... A mí, particularmente, me llama poderosamente la atención porque lo, lo, de, lo del el miércoles es un literal, es, o sea, es una reacción impulsiva, es una reacción de hartazgo, es una reacción de, güey, ya, fue un manotazo en el escritorio por parte de los deportes en, en Estados Unidos que ya han vuelto, a pesar de que todavía siguen luchando contra la pandemia. Entonces, yo creo que nos pone un ejemplo y muestra de que el disturbio racial poco a poco va alcanzando mayores niveles de manifestación que sí siguen siendo respaldados en la calle por el disturbio, disturbio social eh, como la mejor muestra del hartazgo que existe, pero precedido también por figuras que, cuya voz eh, enaltecen, amplifican una lucha que ha venido desarrollándose a lo largo de varias décadas.
0: No es algo nuevo, ¿no? Si, si nos no hasta no, no. cuándo el, el, el deporte, los deportistas negros se han manifestado, yo creo que la primera gran ocasión, ¿no? la primera que fue a la vista de todo el mundo, fue México 68, los dos atletas negros levantando el puño, en, sobre todo en el, en el apoyo al movimiento de las Panteras Negras, ¿no? De, de aquel entonces, de los años 60 que fue muy importante realmente, porque ahí es cuando empezó en realidad este asunto a ser visto por todos, ¿no? Claro. Eh, no teníamos en ese entonces evidentemente el conocimiento que hoy, ni la, ni la información. Apenas empezaba a abrirse el, el mundo a sí mismo, eh, empezaban las transmisiones y las noticias vía satélite, y lo que, poco que nos llegaba o con retraso es lo que veíamos y no sabíamos realmente de los casos de muchos... Eh, de, de, de la brutalidad policíaca o de los casos de racismo eh, ya luego nos empezamos a enterar aquí de, de, de Selma, de, de Martin Luther King y su posterior asesinato eh, claro los 60 obviamente fueron muy convulsos llegan las panteras negras y evidentemente también dicen esto ya tiene que acabarse, esto ya no, no puede seguir y esos dos atletas en México 68, pues, levantan el puño, eran sí, medallistas sí. en el podio. Y fue un acto que en ese momento sacudió al mundo, porque nadie se esperaba, ¿no? Normalmente los deportistas siempre se mantenían como al margen de los asuntos sociales. Entonces, esta vez, eh, lo hicieron, se manifestaron. Y la gente pudo darse cuenta de que había algo mal con ese lugar tan perfecto que nos describía el cine o la televisión, que era lo que estábamos viendo con Estados Unidos. Después de eso van pasando los años y tal vez en los 70 y 80 no se dio, tal vez haya sido miedo, eso como platicábamos, esa época conservadora que tuvo Estados Unidos en los 80, que se volvió como muy, muy de la familia y que no, no hablar de ciertos temas... Y eso evidentemente, evidentemente llegó también al mundo del deporte. Y pues no se hablaba de ciertos temas, pero que estaban ahí. Claro. Pero llegó un momento en el cual esto ya no podía ser sostenible a mediados de la década pasada. Empezamos, empezando con el caso de Trayvon Martin. Un niño de 12 años. Fue un niño de 12 años que fue asesinado por la policía. Y desde ese momento los deportistas empezaron a alzar la voz. Empezaron a decir, oye, esto tiene que cambiar, porque ese niño como tal pudo haber sido mi vecino, porque yo crecí en una comunidad como la que él estaba, en los famosos projects, ¿no? O, o los suburbios. Y llega el punto culminante, o el primer punto culminante en esto, con Colin Kaepernick. Que precisamente un día, como ayer, cuando se hizo la protesta del NBA, cuatro años antes, él había empezado su protesta de no levantarse durante el himno, hace cuatro años un 26 de agosto 26 de agosto del 2016 fue cuando él dijo, no voy a levantarme durante el himno, me voy a mantener eh, de, de rodillas lo cual evidentemente también fue tomado como punto de, 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 para, para la campaña de, de, de Trump, porque ahí fue donde él exacerbó el nacionalismo gringo que ya sabemos que lo tienen a flor de piel y claro. empezó a utilizarlo como, como arma electoral y decir, ¿cómo vamos a permitir que estos millonarios, esta gente, se atreva a faltarle el respeto a la patria, ¿no? Refiriéndose a Colin Kaepernick, pues que sí, el hombre es un millonario, pero porque se lo ha ganado. Entonces, lo utilizó, se ganó al votante pobre blanco de, del Roosevelt que es como de Detroit hasta La Habana, pues, más o menos... El, trabaja,
1: el, el trabajador promedio de Pensilvania, de Detroit, de, de, de Dallas, esa, me... es, esa silent majority, como se le conoce, no la mayoría silenciosa, eh, a la cual todavía se sigue amarrando Donald Trump para aspirar a la reelección en, en, en noviembre, que eh, ya está a la vuelta de la esquina, y, y ya pues, por eso también cobra gran relevancia el movimiento de de nueva cuenta precedido por la brutalidad policiaca. Ahora, mucha gente puede cuestionar eh, el hecho de que los deportistas alcen la voz y, y digan por una noche, basta, ya estamos hartos, como quien dice hasta la madre, eh, que sea la NBA, que también sea el béisbol de las grandes ligas, que también sea la MLS, que si bien es un deporte de menor penetración, tiene todas las características que reúne una liga eh, propia de Estados Unidos, gran organización, espectáculo, eh, es, estadios espectaculares, figuras eh, preponderantes y que tienen cierto arrastre en, en varias regiones de, del país, de un, de un país tan enorme aparte como los Estados Unidos. Los, los primeros en comenzar con esto fueron, fueron los, los Bucks de Milwaukee y después los Lakers, a través de la, de la figura de LeBron James, quien me parece es quien ha adoptado mejor su papel como embajador de una causa, así como mencionabas a Colin Kaepernick, quien al día de hoy pues, pues está borrado en la NFL, retirado no a, a su corta edad, ya retirado del NFL porque puso por encima pues en lo que él cree, en lugar de pertenecer a una industria donde él sabe que existe este doble rasero, ¿no? Por un lado, quienes apoyarán su causa, pero por el otro están los que, pues al final de cuentas, van a terminar de donando a la campaña de Donald Trump. Entonces, eh, estas figuras son las que pueden volver una causa también más allá del, 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 del contexto interno, ¿no? Eh, puede ser que alguien que sigue la NBA eh, en México, por ejemplo, se entera, lee, a chinga, por qué dejaron de jugar los playoffs hoy, ¿no? Si hoy hoy debía haber sido el juego 5, ¿no? De la serie. Y, y, y se enteró, ¿no? Es que fíjate que hubo un caso de brutalidad policíaca contra un hombre llamado Jacob Blake, al cual le dispararon en varias ocasiones. Eh, fue sometido con abuso policiaco fuerza desmedida, etcétera, etcétera, etcétera. En algo parecido a lo que fue el caso de George Floyd, que también fue sonadísimo en todo el mundo. Entonces ya esa persona se enteró. Esa es la labor que, que, que corre a cargo de esas personas y del deporte como tal. Le da voz y amplifica de tal forma que puede hasta cruzar la frontera. Y, y es ahí cuando yo pongo nuevamente, más bien traigo a, a colación la, la, el caso de que la brutalidad policíaca, pues también hay que entenderlo así, no es solamente propia de Estados Unidos, ¿no? Es, es, es también en México, puta, tenemos ejemplos para aventar para arriba, ¿no? iguales o peores que en los de Estados Unidos, con la diferencia me parece que en México no tienen la misma respuesta social que sí ha tenido en Estados Unidos. Aquí en México es hasta indiferencia, es hasta ah, un caso más, ¿no? Que que los casos raciales también tienen su encanto, por así decirlo, tienen el charming propio de la protesta ideal dentro de la del ala eh, protestante en Estados Unidos no No cualquier caso de abuso genera esta respuesta tanto allá como acá pero, pero por ejemplo aquí en México tuvimos el caso más reciente de, de Giovanni López
0: sí. por ejemplo y en casos de brutalidad si lo viéramos de las partes de las autoridades bueno pues está ahorita el de los militares en Nuevo Laredo Así es. Como quieres verlo es un caso de brutalidad. Y puede considerarse brutalidad policíaca casi tomemos en cuenta que eh, la milicia está tomando en este momento como ciertas acciones de seguridad. Por eso se hablaba de que el ejército tendría que estar como que no haciendo esas labores, ¿no? Porque no están preparados y ahorita pues ya lo vimos. Incluso se está hablando de que fue una persona inocente, un chavito de 19 años, este, de apellido Garza que en la mañana escuché la entrevista al padre y es como, güey, tenía 19, era un chico que fue a llevar a su novia y luego desapareció, y bueno, bueno. en fin. Es cierto, en México no hacemos una protesta por eso, y, 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 y aparte de eso, los deportistas en México son muy indiferentes. Eh, ah. ni, lo, ni digamos, ¿no?, de casos de repente de futbolistas que han estado en el, en el ojo del huracán por ser covidiotas, ¿no?, eh, un saludo uh -huh. para Alan Mosso y a Pablo Chepelini que no nos están escuchando, evidentemente. pero Tengo el
1: número de Pablo Chepelini
0: Todo por ser de Cruz Azul, ¿verdad?
1: Lo, lo tengo en WhatsApp, el güey. <risa> es, es, está en el entrenamiento y el güey está en línea. ¿Qué te digo? Imagínate. Es, esto es 100% real. eh O sea, sí, sí tengo su número de, 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 de WhatsApp. Y, y sí, neta, cuando en la Noria hay entrenamientos, el güey está conectado en línea. O sea, eso te dice mucho del nivel de compromiso. Ya hablaremos de los covidiotas que también ahí lo, lo hemos encontrado
0: la forma de ligarlo y, y por ejemplo ahí está el caso de, de estos dos futbolistas que están, están dando cuenta no de cómo está la situación y ahí andan haciendo fiestas no en general el deportista en México eh, sobre todo el futbolista que es el mejor pagado de, de la gama de deportes que existen en México y es el deporte más, más, más influyente en el país Ajá, más popular pero también son las personas que menos se involucran porque, primero que nada, la federación no les da permiso de expresarse. Sabemos que eh, si algún futbolista dice, llega a decir algo, se atiene a las consecuencias, bueno, más bien puede pasarle cualquier otra cosa como que le suspendan la carrera por unos meses, que lo releguen a la banca y ellos pues tienen que comer y llevarle el pan a su familia, eh, o sea, ahí sabemos también que, que el deporte en México, en especial el fútbol, está súper ligado a la política. Sí. Un caso, por ejemplo, en Pachuca. Ah, bueno. El grupo Pachuca es dueño de
1: medio de media capital hidalguense, ¿no? Y sí. claro, que se ha visto beneficiada durante muchos años por el gobierno local. Sí, eso, eso, eso no es ninguna novedad. Por eso pero... hay muchos
0: deportistas que no le entran.
1: Sí. Y, y, y aparte, con, con todo respeto para la Liga Mexicana... No, pues no, no podemos comparar el nivel de organización ni de, ni de preponderancia a, a, a ligas como, como la NBA, como, claro. como la como la Major League, como, incluso como la MLS. Que a nivel deportivo sí será inferior el de la MLS, pero a nivel organización, a nivel capacidad. Son, o sea estamos estamos lejísimos, o sea, eso que... solo hay que ver el estadio por ejemplo del, del LAFC, güey. Oh, ¿no? her... qué
0: hermoso es. O sea,
1: nuestro, nuestros estadios más modernos en México son el Akron de las Chivas, por ahí el Territorio Santos Modelo de, de Santos, ya tiene unos eh, 10 años. El BBVA desde luego de, de Rayados eh, y vale. ya, ¿no? Y ya parale. Sí, no sé, ya. Se acabó. En Estados Unidos, por donde sea que te pases, hay estadios, o sea, creo que hasta los Whitecaps de Vancouver tienen un estadio chingoncísimo. Y digo hasta porque, con todo respeto, en Canadá no conocen el fútbol, güey. Y lo practican. Y tienen un estadio chingoncísimo. O, o qué te digo de, del estadio de los Blue Jays de Toronto, de, la, de las ligas mayores, ¿no? Por decir algo. El, otro, o el nuevo ¿no? está o, o, el, o no, el estadio de los Raiders eh, digo, de los Raiders eh, el nuevo estadio de los Raiders en Las Vegas, Las Vegas. Uh -huh. sí. entonces, o sea a nivel organización es por eso que cobra mayor relevancia que todas estas ligas hayan unido en torno a una protesta en la cual fue un manotrazo para, para mayor referencia el tweet de, de LeBron James en el cual, palabras más, palabras menos es un a la chingada con este güey ¡Ya! ¡Hasta aquí! ¡Ya no más! Eso es un... Es, 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 es el equivalente a leer es un estúpido de Ricardo Peláez a David Feitelson o, o el por qué no te callas del rey Juan Carlos a, al finado Hugo Chávez o el típico que pensamos cuando escuchamos hablar a alguien que nos caga y, y, y que no lo bajamos de pendejo es un por qué no cierras el hocico, básicamente. O sea... Así, LeBron James tomó su cuenta de Twitter y dijo, ya, cabrón, cállate, ¿no? Porque, porque la, la respuesta de Donald Trump ha sido ha sido muy tibia, güey, ¿no? Propia de un, de un presidente republicano, la verdad sea dicha. Porque si hubiera sido, no sé, güey, no, bueno, si hubiera sido algo relacionado con China, con migrantes, puta, Trump se hubiera aventado su verborrea de tuitazos tres pinches días seguidos y nadie lo para, güey. Pero aquí, un policía blanco eh, agarra balazos a un negro frente a su familia. No hay pedo, no pasa nada, güey.
0: No, y como chingados? dijo en algún momento, él dijo en algún momento... Eh, creo que hace, fue hace dos años, ¿no? Estaba como en el midterm. Y dijo en algún momento esa gran frase de que... Es que hubo violencia por ambos lados. Es que, vato, pues, ¿qué esperas, güey? Esperas que la gente se manifiesta de manera pacífica cuando los están matando a balazos, los están matando a golpes, los están matando con tasers, güey. ¿Esperas que la gente se manifieste solo con palabras, con cantos? No va a pasar. Ya hay un hartazgo. Es un hartazgo real. Y ahí eh, lo que tienen en Estados Unidos es que se manifiestan un poquito más que aquí con nosotros, ¿no? Creo que el único lugar en México donde hay manifestaciones es siempre la Ciudad de México. que Siempre está como que a la vanguardia, incluso en pensamiento. En el resto del país, pues, no se hace. Y por eso nos siguen viendo como si fuéramos una sociedad que más o menos agacha la cabeza, ¿no? Aunque haya casos de violencia. Pero, pues, ellos ahí sí tienen muy claro que, que tienen el poder como pueblo. Y saben también que tienen el poder de cambiar la historia el propio destino que se les está forjando, y saben que es muy factible, que este señor se reelija. ¿Por qué? Porque tiene ganado al a gran parte del electorado blanco, el redneck que trabaja en el campo, que no gana bien, pero sabe que vive con la esperanza de que el presidente le va a hacer vivir mejor, que lamentablemente son mayoría. Y Podría. Lo que se busca con esas protestas es como levantar, además de levantar la voz, es como levantar las conciencias y decir, güey, nuestro propio presidente, nuestro líder, no nos está apoyando. Está incluso, este, él incluso está como aceptando que la violencia siga, aunque diga que tiene socios eh, negros, aunque se junte con Kanye West. Eso no dice nada. Al final...
1: Juntarse son... con Kanye West no es para presumirlo nunca, güey. No sea, lo hizo en su momento. O sea, o sea, ni Kim Kardashian presume que es esposa de, de Kanye West, porque no sabes cuándo el güey va a andar en un bajón de, sí. y va a tuitear chingadera y media el güey a las 3 de la mañana, en contra de ti de tu familia, además, ¿no? Peor del caso. Entonces ya no se puede presumir tampoco que eres amigo de Kanye West. Mira, en Estados Unidos, la, la brutalidad policial a veces se puede perder la el contexto de cuán grave es porque los números, a veces lo, los casos visibles son como este, no el caso de Jacob Blake, antes el caso de George Floyd, eh, el caso de Rodney King que mencionas como un gran presidente, ya mencionabas un rato que en México también tenemos casos de por pues, acá y lo menciono porque. qué, porque yo entiendo que son contextos que no son equiparables, que son muy distintos entre sí, y que al final de cuentas coinciden con el eso, con el abuso de autoridad por parte de quienes se supone están para proteger y servir. Pero yo soy partidario de creer que una cosa no está peleada por otra, no porque hoy estemos hablando de la brutalidad racial de Estados Unidos, quiere decir que somos ajenos de lo que pasa en México todos los días. No es una competencia de ver quién está más jodido, más puteado en una u otra cosa, porque ahí... Si a esas vamos, pues puta, es como si puedes a, a competir a, 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 un, a un diabético con, contra un, este, que te gusta, güey, contra un hipertenso, ¿no? ¿Quién está menos jodido? Pues cuéntame tu historia de vida y vemos quién está menos puteado, cabrón, ¿no? Entonces, no se trata de eso, al final de cuentas, porque tal vez habrá quien lo escuche y lo piense, pero no, no va por ahí. Pero, pero hay gente que cree o que considera que la brutalidad policíaca en Estados Unidos es un caso de salud pública, o sea, a ese nivel ha llegado. Y hay, y hay cifras pues que sí, que sí lo pueden avalar, porque por ejemplo, en Estados Unidos, cada año, ¿eh? cada año mueren más de mil personas por la por, por acción policíaca de por medio, ya sea de forma justificada o no, mil personas al año. Me parece que es una cifra altísima, güey. o sea, no es normal un país donde mil personas mueren. Porque la policía intervino, ya sea de forma justificada o no. O sea, ya si, si ameritaba que la policía interviniera, eso ya es un caso particular que se tiene que analizar. Pero en esas ocasiones, mil personas perdieron la vida nada más porque hubo intervención policíaca, güey. No mames. Es, es un caso, es un número, eh, es un número considerable. Pero también hay que decir la verdad: los policías también son, en gran medida, víctimas de violencia por parte de aquellas personas a las que se enfrentan, ¿no? También no pecaríamos al decir que todos los casos de brutalidad policíaca están precedidos porque hay intención de antemano por parte de la autoridad, cuando no es así. También es parte de una reacción propia ante una agresión previa. Ponías el ejemplo de los militares en Tamaulipas. En, allí ellos fueron atacados, ellos recibieron la agresión y la repelieron. Ya lo que pasó después es todo el problema que se desencadenó y que ha escalado hasta derechos humanos. Otro número, en 2018, hace un par de años, más de, 80, de 85 mil personas fueron heridas durante intervenciones de fuerza pública. O sea, de algún policía en algún cateo, algún disturbio, alguna riña, lo que sea, 85 mil personas resultaron heridas. ¡No mames! O sea, esto quiere decir que es altamente probable que sin... Si llegas a estar en algún disturbio público, te toca estar cerca de algún disturbio público y hay policía cerca, no importa si estás en Minneapolis, no importa si estás en Atlanta, no importa si estás en Maryland, no importa si estás en donde sea, es altamente probable que la policía te acabe agarrando a putazos, básicamente.
0: O que te detenga, como pasó con el, un reportero, creo que era de CNN. Sí. al que en plena protesta durante el caso George Floyd hace un par de meses, dos, tres meses, justo en el mismo contexto de la pandemia, eh, pues este güey estaba haciendo su trabajo, reportando junto con su camarógrafo, y llegó el oficial y, oye, pues no, te voy a llevar. ¿Por qué? Por, no hubo ni siquiera un motivo. Lo soltaron. Eran de CNN, ¿no? ¿no? Eran de CNN, ya, ya lo recordé. Y pues estaban... Cumpliendo su, su labor, cumpliendo la labor de informar como cualquier medio. No, no participaron, ni siquiera se vio una participación directa en los disturbios, evidentemente como no, reportero. No su chamba. Ajá, y tú lo sabes como reportero, no te puedes involucrar más que en reportar, güey. Testigo. Ser el testigo, eh, levantar este, lo, lo, los, este, los testigos a través de, de audios o videos. Meramente es eso tu trabajo. Grabar, ¿no? El récord. Pero, pues, aquí no pasó. Y ahí es cuando la brutalidad no. este, escala a, hacia, hacia otros niveles, ¿no? Porque, pues, sí, evidentemente, la gente que más afecta, pues, es a la de escasos recursos, ¿sí? Estamos de acuerdo. Este, es cierto también que muchas de las víctimas de brutalidad policíaca no eran previamente inocentes. Había un precedente de un delito y violencia... Pero se supone que la, la, la policía estadounidense es la mejor capacitada del mundo, que hasta tienen series dedicadas a ellos. y Yo te, tan mencionaba una, 99, que <risa> Yo te te mencionabas una, güey. Brooklyn la está dedicada, y es una comedia, pero le sí. dedican NYPD Blue, güey, que me acuerde, este, la, la Ah, pues de... es que hay,
1: o sea, son los grandes productores de contenidos donde enaltecen a sus fuerzas. Claro. Que, que el FBI, que la DEA, que el SWAT, o sea, pues bueno, chingada, ¿cuántas películas no hemos visto donde Estados Unidos salva al mundo? Sí. ¿No? Que ahorita en la pinche pandemia no han salvado absolutamente nadie, porque es la realidad, pero eso ya es otra cosa. Exacto. Nada más para para, para matizar, más bien no para matizar, para terminar de contextualizar las cifras que te había dado, Y esta cifra de mil muertes al año por intervención policíaca se ha sostenido durante 10 años, ¿eh? O sea, durante una década ha sido una tendencia. No es de que hay, en 2016 ahí tuvimos esa cifra y después en 2018, pero y, y después por ahí en 2019, no, o sea, han sido de mil para arriba, o sea, ese es el promedio durante 10 años, se ha mantenido esa esa tendencia. Y también, también, también para, para tomar en cuenta qué tan importante, o más bien qué tan preponderante es la, la, la el abuso de la fuerza policial en Estados Unidos, es que hay un estudio que determinó... Que la, o sea, güey, la sexta causa de muerte entre varones de 25 y 29 años, de entre 25 y 29 años, es la confrontación violenta con la policía. Sexta causa de muerte. No mames. Sexta causa de muerte. Agarrarse a madrazos con la policía es sexta causa de muerte en Estados Unidos. Pa o sea, si eres hombre de 27 años y te vas a agarrar a maderas con la policía yo te recomiendo que mejor lo consideres y huyas, güey, si estás en Estados Unidos porque según la estadística es probable que te maten o sea, suena duro, güey quizás hasta nos llegue a dar risa si te lo cuentan así, cal cual la cifra pero es una realidad de ese tamaño es la brutalidad policíaca que vive Estados Unidos y que de nueva cuenta vuelve a estar en el ojo del huracán porque ya si nos metemos a, a, a cuestiones raciales, ahí ya la cosa cobra un matiz totalmente distinto, diferente. Y no es actual, ¿eh? Porque aquí, ya saben, si, si han seguido otros episodios, ya saben que a mí me encanta soltarle madrazos a, a la gente que considero que es estúpida desde este pequeño foro que hemos construido eh, Eduardo y yo. Pero es que hay gente que cree... Y, y pobrecitos, porque creo que nacieron ayer, aunque tengan 30, 40 años de vida, parece que nacieron ayer, por cómo piensan, que creen que el racismo es un, es un concepto de hace, de hace tres años, güey, del año pasado, de hace cinco años, güey, de hace diez, nada más porque en su pequeña burbuja, porque en su pequeño mundo, nunca les ha tocado verlo de, de, de cerca, ni palparlo, y lo han considerado hasta como algo risible, pero no, güey. Esto es algo real que ha existido durante... Toda la historia de la humanidad, güey. Toda la historia de la humanidad. Y para mayor referencia, porque aquí nos gusta mucho dar referencias audiovisuales, porque lo dijimos en el primer episodio, nos, nos gusta la cultura pop. Una película reciente, güey. Reciente. Una, una creación del gran Spike Lee, que tiene una filmografía impresionante, justamente centrada en estos temas. Pues, eh, infiltrado en el Ku Klux Klan,
0: Gran película.
1: Tremenda película que, 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 que gira totalmente en torno de esto, de cuán normalizado está el racismo en Estados Unidos y hasta qué nivel llegan sus niveles de estupidez, güey. O sea, porque uno ve la película y ves los diálogos y ves el desarrollo de la historia y dices, güey, es que esto no puede ser posible. Pero ¿sabes algo? Para ellos es, es un hecho que, que así es que hay seres inferiores y superiores por el color de su piel, güey, por su origen étnico, por su origen religioso. Gran película, si no la han visto, véanla. Les va a encantar con el gran Adam Driver y, y, y tu otro ídolo, hermano.
0: Yo sé, sé que Adam Driver es el mejor actor que hemos tenido en esta época. Pero, fíjate, fíjate, me hiciste recordar otra al calor de la noche, con Sidney Poitier. También, también. Pequeña parte del plot para quien no lo haya... no lo hayas visto. Es un pueblo del sur gringo, el sur gringo de ese blanco, el cual, pues ya no tiene ahorita jefe de policía. Y llega de repente un nuevo jefe, sobre todo porque ahí están investigando un caso. Entonces mandan a un agente de fuera... A investigarlo y resulta que es negro y oh my god ¿qué pasa para toda esta gente blanca? ¿cómo es posible que un negro venga a darnos órdenes? y sobre todo la forma eh, condescendiente con la que se dirigen a él a pesar de que es su superior que siempre a los negros les han llamado boy el, el boy es como eh, ser paternalista como que verlo así de que estás tontito boy, tengo que que, que cuidarte? Porque tú no sabes lo que haces, ¿no? Sí. Y es muy, muy particular cómo esto, incluso ahorita, si, si me acabo de acordar, uno de los episodios especiales que había de, de mi serie que ya fue cancelada, Patriot Act, en la cual Hasan Minash habla del caso de George Floyd y se avienta un monólogo crudo, está eh, tan crudo que casi terminas con lágrimas y él está a punto de llorar cuando, cuando lo está eh, diciendo porque ahí ya te das cuenta de qué tan sistemático es el racismo que es contra la comunidad negra o latina que también sucede para nuestros este, paisanos que claro. están... eh, pero esto no le sucede a un solo asiático que es lo que él dice ¿Nunca has visto que haya brutalidad policial contra un coreano, indio, bueno,
1: árabe? Aguántate, hay que ver los próximos meses porque ah. ahora el nuevo, la nueva piñata favorita de Trump es China. son China y, y Joe Biden. Entonces vamos a ver los próximos meses. Porque sí existen estadísticas y números flagrantes que muestran que después del inicio de su campaña electoral, hace cuatro años, cinco años, se aumentaron los casos de racismo en contra de, 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 de los hispanos en Estados
0: Unidos y, pues y fue, obviamente, fue como en ¿tú? 2001 sí, como en 2001, luego de 9-11 contra los musulmanes claro sí, sí. luego de 9-11 contra los musulmanes eh, que wey, ya cualquier güey que se llamara Abdul que hay muchísimos en Estados Unidos porque es un país lleno de inmigrantes
1: claro. sufrieron
0: de todo, es más el propio Minash eh, en, uno, en uno de sus especiales de stand-up, cito mucho a este sujeto porque la de soy muy fan y aparte porque el tipo de, 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 de comedia que hace es muy social, ¿no? Como Dave Chappelle. Entonces, ¿qué, qué es lo que dice de repente Minaj? Es, yo fui víctima del 911. ¿Por qué? Porque en el barrio en el que crecí, en California, pues le destrozaron el coche a mi papá solamente porque éramos indios musulmanes. Y de repente un día se despiertan sin coche, ¿no? Entonces, dices, güey este solamente por, por la mala intención de alguien pues se da esto, porque si sí, en ese momento se pues, encontró un enemigo que fue el musulmán ah sí, ustedes me destruyeron mis dos torres símbolos de mi capitalismo órale pues voy entonces a irme encontré de ustedes, sean quien sean tengan culpa o no tengan culpa Aquí es. se han encontrado enemigos comunes realmente que es algo muy típico de, de, de la gente racista, no se va sobre el que comete el acto sino como que con toda una la es, minoría a la que pertenece si es que pertenece a ella. Exactamente. Eso luego pasó con, 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 con muchos con nacionales, muchos mexicanos que la han sufrido eh, claro. que, porque vienen a robarnos nuestros trabajos. Oye, pero tú no querías ser picador de fresas, no querías cosecharlas. Yo, yo vengo no, a no hacerlo. No quiere ser lavaplatos, güey. Exacto. ¿no? Ningún eh, güey, güero quiere estar en el campo. O dependiente ¿sí? de, de un supermercado, güey. Ajá, y ahí ves no a nuestra,
1: güey. Pero a la les raza dijeron razón. que les iban a robar sus empleos, ¿no? Exacto. Y
0: fíjate que este. Esto es eh, muy. Es muy curioso cómo se da que de repente ellos no se ponen a, a pensar en que son trabajos que de todas formas no quieren, pero se quejan de que se los roban. Entonces, como que, güey, nadie está robando nada, ¿no? Entonces ahí se vuelve de nuevo como que un racismo suave, un, un soft racism ahí de. Ah, pues te voy a empezar a, a, a chingar porque tú viniste a invadirme cuando, la neta, no, hay muchos de ellos que fueron de manera legal y están trabajando ahí este, por sus medios, ¿no? En el caso y... de la comunidad negra, güey, este, uh -huh. yo sí, sí la verdad es que soy, me, me indigna mucho, pese a que yo no tenga ningún familiar eh, de raza negra, pero, pese a que no sea mi origen étnico, pero soy muy admirador de su cultura, que para mí la cultura negra es prácticamente la, la, la que revolucionó todo. O sea, no existiría la música actual, no existiría el arte actual de no ser por la cultura negra. Güey. Y que somos parte de eso. O sea, sí. si ellos no se hubieran puesto sus cantos en los, este, en las plantillas de algodón, no hubiera nacido el blues, no hubiera sido el rock, no hubiera nacido el disco. Música que a mí me gusta este, y que reconozco que los mejores artistas de cada una de ellas pues, son negros, güey. Entonces, para mí es como doloroso ver que, que, que ellos o, o que la música que, que me gusta viene de un origen muy, muy trágico y luego ves estos casos y dices güey, ¿cómo puedes hacerle esto a alguien? independientemente de que su pues, aporte cultural, ¿cómo puedes hacerle esto a alguien? a, a un ser humano esa sangre fría, güey, y eso para mí es como pero bueno, no, es, no somos ajenos a eso, hemos visto eh, también ejecuciones extrajudiciales en México a sangre fría, güey entonces, triste.
1: Triste, okay. oye, este para también me, mencionar lo que decía hace rato, que les recomendaba la película de, de Black Clan's Man en inglés, infiltrado en el Ku Klux Klan en, en español, dirigida por Spike Lee, junto con Adam Driver, la protagoniza eh, John David Washington, hijo del gran Denzel Washington, y quien por cierto fue corredor en la NFL. Eh, me parece que jugó con los Rams los hoy, a, los los Ángeles Rams y que protagonizará, más bien que protagoniza, porque ya se acabó de filmar y estamos próximos a que se estrene, ojalá este, la cinta Tenet de Christopher Nolan que el 11 de promete, septiembre que promete mucho, que promete bastante, entonces si pueden échenle, échenle una, una, una una mirada y que además formó parte del, del crew que, que, que realizó la película Malcolm X, otra película que habla justamente sobre la situación racial en Estados Unidos, con un personaje que ha sido icónico, me parece, junto con Martin Luther King, otro que fue un parteaguas en la lucha racial en Estados Unidos. Bueno, ahí... Este, la, la la, la coincidencia, ¿no? Excorredor de fútbol americano, hijo de Dresden Washington, afroamericano, negro, protagonizó una cinta sobre, sobre racismo, porque los últimos las últimas escenas de la película son, son crudas, güey. O sea, es un recordatorio muy duro por parte de Spike Lee de que esta historia de ficción que te acabo de contar, más allá de estar basada en hechos reales, está fundamentada en una actualidad que es muy real y que se ha visto azuzada en gran forma por quien hoy ostenta el poder en Estados Unidos. Eh, a mí, me, 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 me llamó mucho la atención cómo, cómo se unieron las ligas y los deportes para tratar de, de manifestarse de esta forma. No se, no se extendió más allá la protesta, me parece por razones evidentes, Estamos en un contexto donde la economía pende, pende de un hilo, literal, y pues parar más días sería catastrófico para las ligas que apenas están volviendo y están siendo un un, un escaparate de entretenimiento y para toda la industria que gira alrededor de ella, ¿no? Televisión, staffs, etcétera, todas las, todas las personas que trabajan en los respectivos equipos, clubes, eh, etcétera, etcétera. Pero pero lo hable lo hable por parte de la NBA de la MLB y de la MLS eh, me parece que la NHL no está ahorita eh, no está en no temporada se...
0: no está en temporada de, de todos jugadores negros son muy mínimos pero son muy sí, sí. mínimos
1: son, son mayoritariamente blancos los jugadores de hockey sobre hielo ¿Y europeos es o
0: canadienses varios de ellos
1: sí cierto cierto y este y por ahí se habló no de que quizá la NFL se, se podría sumar más adelante, que, que ya está próximo igual a arrancar, me parece. Eh, ya, ya está cerca, ¿no?, de iniciar la NFL. La, la pretemporada no se jugó, por obvias razones,
0: pero creo sí. que la liga normal sí va a arrancar. Sí, arrancará, evidentemente, sin público. Eh, pero será en este mes de septiembre, como es todos los años. Eh, que la verdad, pues, a mí sí, sí ya, es, ya quiero que regrese la NFL, porque me gusta mucho, ¿no? Fíjate que... que... Yo siento que si las ligas no lo hubieran hecho, hubiera sido hipócrita por una sencilla razón. Todas las ligas deportivas se alimentan de jugadores de color, güey. Y son estrellas. Ya lo hemos
1: hablado en más de una ocasión tú y yo, güey. Yo considero que la raza negra es superior a nivel físico para practicar deporte, güey. Y si revisamos disciplina por disciplina mundial, la gran mayoría son hombres negros. Digo, te digo, la NBA, el básquetbol es el gran exponente porque hasta incluso entre la comunidad negra es un chiste, güey, ¿no? Los blancos no saben saltar. Y no, mamones, no salgan con la mamarrachada del racismo in in invertido, porque eso no existe, payasos asquerosos. Vayan a buscar protagonismo a otra parte o a que sus papás los abracen. No existe el racismo invertido. Gracias. Porque más de uno lo pensará es que a nosotros también nos discriminan, güey. no, no.
0: No, no, no existe eso.
1: No, no existe el racismo invertido. Dejen de pensar esa estupidez. El racismo invertido no existe. Pero, este, por ejemplo, pues en el básquetbol, en la actualidad, tenemos a LeBron, tenemos a Anthony Davis, tenemos, o sea, tenemos un chingo de figuras, a, a Carmelo Anthony, exactamente. Stephen Curry no entra, como, Pero no es blanco. Eh, Kawhi Leonard, entonces, o sea, hay un chingo, un chingo, de, 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 pues del atletismo, ¿qué te digo? De Usain Bolt, covidiota, por cierto, ¿Sí? covidiota, este,
0: ¿qué te ¿Yota? digo de Michael Jordan, güey? Ahorita en la Fórmula 1, Lewis Hamilton, güey. Un punto, británico de raza negra. A punto de igualar a Michael Schumacher y próximamente, pues, lo va a superar, no o sé sea, por qué, no se ve a alguien que Schumacher, le haga sombra, sí. No, no será alguien que le haga sombra a Hamilton, ¿no? Uh,
1: por ahí Verstappen puede acercarse, ¿no?
0: Tal vez, tal vez. Por ahí pero,
1: Verstappen. Pero
0: a Max todavía le, le falta bastante recorrido. Eh, otro, por ejemplo, históricamente, en el caso del béisbol, eh, todos reconocen, así, ah, Babe Ruth, el más grande de todos los tiempos. No, él no lo fue. El más grande honronero de todos los tiempos es Hank Aaron, que le sacó alrededor de unos 40 home runs más de ventaja en su carrera. Y Hank Aaron es negro. Mira nada más. Para estos, otros casos puede ser eh, Ken Griffey Jr. Que en los 90 fue de los grandes bateadores. Bueno, Sammy Sosa, antes de su caso de dopaje. Pero pues es de, de raza negra, Sammy Sosa. Eh, la gran comunidad latina negra que está en el béisbol. Que son grandes, enormes peloteros en NFL. Si nos vemos, por ejemplo, a los tiempos más, más recientes... Juju Smith-Schuster creo que es de esos que tienen esa proyección. Sí. Eh, un un Marshall Lynch.
1: Marshall Lynch creo que es el más representativo de los Seahawks, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Este, bueno, en su momento Michael Vick antes de su pequeño de Braille que tuvo ahí con los perros de pelea. Eh, la en Tomlinson se viene a la mente que fue un muy buen jugador, nunca ganó un Super Bowl. Bueno, Russell Wilson.
1: Bueno, incluso el propio inadaptado de Antonio Brown. ¿Sí? Que era o sea, El güey está está mal de acá de la cabecita y es un poquito inestable emocionalmente, pero de que tiene un talentazo, lo tiene. Le'Veon Bell. Le Bell. de Bell. Ah, ya no hablamos de cosas que me
0: ponen tristes, güey. Pero sí, no me acuerdo que, 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 bueno, viéndolo ahora en el fútbol, güey, en el fútbol mundial, en el 95, George Weah, liberiano... Fue el, el presidente
1: jugador, ¿sí? el presidente George Weah, el presidente George Wea, por favor, el único balón de oro africano y mejor africano en toda la maldita historia del fútbol. ¿Se sí, podrías por en de Samuel Etó? Sí, sí, pues es el único que ha sido balón de oro, güey. O sea, Eso es bueno, eso sí. Es el único que ha sido
0: balón de oro, entonces de ahí nadie lo quita, güey. En el fútbol, el mejor jugador de la historia, Pelé, obviamente raza negra, güey. La selección francesa no sería lo que es sin los jugadores de raza negra, güey.
1: Pues hoy es mayoritariamente negra la, la selección francesa. Ajá. <ríe> hoy es mayoritariamente negra.
0: O sea, un titi, un Dembélé, Kylian Mbappé. Paul eh, Pogba. Paul Pogba. O sea, creo que la selección francesa es el mejor ejemplo de cómo sí se puede... Trabajar en conjunto, siendo distintas razas y aprovechando lo mejor de cada una. La técnica de, de, de un Anzuan Griezmann... Y, y, y España para allá va, ¿eh? España también. Anzu, Ahorita Anzu no,
1: fati Adama. Adama. Sí, exactamente. Adama es una bestia ese hombre, ¿eh? Mamado Intenta detenerlo. güey. De o sea, ¿eh? na nació mamado ese hombre. Sí. Ese hombre nació
0: mamado. Eh, en, el, en el caso de la selección inglesa también, Trent Alexander-Arnold. Eh, está entre todos estos Jadon Sancho. Que... Jadon Sancho
1: Jadon Sancho este en Alemania bueno ni que hablar güey no Aubameyang él, él, él es gabonés él es gabonés es gabonés el caso de Sadio Mané que es que es senegalés Pero Kevin eh, Prince Boateng Kevin Prince Boateng alemán es que, ese no es el ese es el Ganés. es que los botones Sí, Jerome Boatenga es el alemán, Kevin uh -huh. Prince es el ganés. Si sí, son hermanos, pero de distintas nacionalidades. Cosa sí, muy pues rara. Es, ¿eh? Sí, muy, muy extraña. El caso del héroe Sané, que es alemán. Sí, eh, sí, sí. Entonces, este, existen... Eh, eh, la mezcla racial nos hace mejores. ¿Portugal? Nos hace mejores.
0: ¿Portugal también, también mayoritariamente
1: negro. También, también tiene... Bueno, sus raíces hispanas lo, 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 lo hacen entender un poco mejor. ¿Sí? Pero a lo que vamos es... Eh, el deporte está muy de la mano con, con la cuestión racial porque al final de cuentas, en el deporte cabemos todos, incluso hasta los... Y digo cabemos no porque seamos eh, deportistas, sino porque a nivel aficionado, eh, todos, al final de cuentas, cuando eres aficionado de un equipo, no eres aficionado de... Pues puedes ser seguidor de un personaje, de una figura, de un hombre. ¿no? Que, te, que te hizo enamorarte de un club, pero cuando eres seguidor de un equipo de fútbol te das cuenta que la pluralidad es lo que conforma a esa entidad a la cual admiras, respetas y sientes afinidad, entonces sería estúpido pensar, güey por ejemplo, imagínate que, que en Alemania, güey, nada más quisieran que jugaran Arios pues no mames, no güey qué aburrida sería su liga no, pues sí, güey, no,
0: imagínate
1: si Miren así fuese. En el Bayern München nada más jugaran puros blancos, puros arios.
0: Si así fuese, no tuviesen el primer canadiense en ser campeón de la Champions con Alfonso, Alfonso Davis. Alfonso Davis, Davis, sí, claro. Claro. Raza negra, canadiense. Sí, sí, sí. Es el primero, Entonces, es de los pocos de Concacaf que lo han logrado. Y en Canadá no se han a jugar fútbol, güey, imagínate. Ay, imagínate. O sea, es un caso muy, muy particular de, de Alfonso Davis, güey. Que yo, la verdad. Lo estaba viendo en la final, sobre todo en esos juegos finales, y me convence, me llena el sí, ojo. Sí,
1: es muy bueno. Sí, es muy bueno. Es, 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 es muy bueno y muy joven, además. Aparte. Este, eh, la, la, la situación aquí es, entonces, la situación racial en Estados Unidos vuelve a estar en, en el foco público, lo volverá a estar más adelante, quizá mañana... Quizá ha pasado mañana, quizá dentro de un mes, dentro de un año, dentro de dos, como sea. Sigue siendo un problema público importante, preponderante, que en los últimos años se ha visto acentuado por quien está en el poder allá en Estados Unidos, por quien eh, constantemente lanza guiños y, y ha sido adoptado por la comunidad supremacista, como un icono, como un estandarte, y que al final de cuentas, así como hay gente que sale a marchar, a protestar, a causar disturbios contra una porque una persona sufrió el abuso policíaco de un policía, no es el hecho como tal, es lo que representa. Es, es la opresión del que Ejerce el poder sobre las minorías y sobre aquellos a los que se supone deberían servir. Es pisarle el cuello al que se supone deberías proteger. Es pisotear los derechos. Eso es lo que representa. Y aquí, como siempre, lo aterrizamos a México. Hay gente que se admira, que aplaude, que respeta la protesta. En Estados Unidos por George Floyd, por Jacob Blake, por el abuso policial. Oh, qué bueno que se une una raza y una comunidad en torno a un solo caso y sale a protestar contra el abuso. Pero ¿ah no le raye los monumentos en la Ciudad de México, güey. Porque esas no son formas. ¿No? O sea, el, el doble discurso de siempre... De, de, de cómo si lo vemos hacia afuera, puta, qué, qué admirable, pero cuando lo ves que te pasa en tus narices dices, no, güey, no son maneras. Pues no, cabrón, tampoco creen allá en Estados así como aquí hay gente que dice eso, en Estados Unidos están justamente esos a los que me referí hace un momento que dicen lo mismo, es que no son maneras, güey. Es que vayan a trabajar, este ocúpense en algo destrozando edificios no van a, a evitar que pasen estas cosas pues no güey. pero esa no es la esencia de la protesta la esencia de la protesta es si por la buena no entendieron tienen que entender por la mala
0: esa es la esencia de la protesta, punto se acabó se trata de enviar un mensaje se trata de, de poner el dedo en el renglón y señalar precisamente qué es lo que está mal que muchas veces suele ignorarse muchas veces suele pasarse de, por alto. Eh, mira, casos de racismo en México, creo que los principales serían, sobre todo contra eh, las comunidades que, o la gente que del sur se va a otras ciudades, por ejemplo, indígenas chamulas, eh, zapotecas que viven en la Ciudad de México y que por algún motivo estaban en Perisur, ¿eh? y al guardia se le hizo fácil correrlas o, o los casos que hemos visto, por ejemplo, eh, eh, en Chiapas, ¿no? Que de repente había una persona de un evidente nivel humilde, piel morena, llega el gerente de alguna tienda y los corre a manguerazos. Que en algún momento eso desata unos desagradables memes, evidentemente, porque hay gente desagradable que se ríe de esto. Y mm -hmm. te das cuenta de qué tan internalizado tenemos el racismo en México que, que eso incluso eh, hay uno de uno de mis libros favoritos que es del Fisgón se llama Solo me río cuando me duele es un ensayo sobre el humor en México y en algún momento toca el tema del racismo de qué, tan, qué tan violento es el humor en México que el racismo lo ve como algo normal incluso eh, con ese chiste típico que dicen de repente o decían más bien las mamás eh, eso viene incluso desde la batalla de Puebla que cásate con un güero para mejorar la raza, ¿no? Había una copla de esos entonces en el cual una, un padre le pedía a su hija, eh, hija, dame por yerno un francés, ¿no? Puebla después de la, en la Guerra de Reforma y todo eso. Eso lo vemos como algo normal aquí porque, ay, pues es divertido, es picardía mexicana, pero ojo, estás justificando una actitud racista, güey. Estás diciendo de repente... Eh, si dices superar la raza o mejorar la raza, estás diciendo que tu raza no es suficientemente buena. Estás denigrándola. Estás diciendo, sí. mi vecino que tiene un origen eh, mixteco, no, pues este güey no sí. es superior. Entonces el blanco que viene aquí a, a colonizar, pues sí lo es, ¿no? Este, ese es también es el sentimiento incluso de colonización que tiene mucha gente... De, de, de repente decir que lo de afuera es mejor Y lo mexicano está bien chafa está Güey, también es una forma de racismo Es un racismo suave, ¿no? De cómo puedes denigrar todo lo que tienes aquí dentro del país Que es un país muy rico en el que vivimos, güey Creo que es el país Perfecto para alguien como yo Para alguien como tú Sabemos que tanto amor le tenemos a esta patria, güey Sí Y que de repente Alguien diga, no, güey, es que ay, Es que es nacional Y qué, qué problema hay con eso, ¿no? El racismo en México se mueve en muchos niveles. Se mueve en todos los niveles posibles. Y yo siento que se hizo muy evidente eh, desde el 2018, desde julio del 2018, cuando ganó alguien que no pertenece a esas élites blanquitas. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Se hizo muy evidente desde que ganó Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque ves a un hombre que no no estudió en Harvard, en Yale, no es un tecnócrata como, como los que nos han gobernado anteriormente, wey, como suele decirse. Eh, entonces, es un sujeto moreno, no precisamente luciendo ropa de diseñador, y que pues, habla las cosas como él las piensa, sean buenas o malas personas como él las piensa, y no como esta gente quiere. Entonces, desde ahí se ha dado mucho... Este racismo de decir, es que este eh, sureño, con todo, perdón por las palabras, pero es que este mandril que vas a ver, es que este simio que vas a ver, como, um, güey, una persona preparada, un experto en política, vea, lo veas por donde lo veas, pero como no pertenece al círculo en el que tú te desenvuelves, por eso lo denigras, ¿no? Y, sí. y, y eso pasó con... Eso se, se, digo, se ha hecho evidente desde hace un par de años en México. Eh, tú y yo conocemos gente así. Y que dices incluso... este Dices, güey, ¿cómo puedes expresarte así de alguien que, que es tu paisano? Como quieras verlo. O sea, aunque tú seas nacido en el Estado de México y él en Tabasco, güey, nos une algo. Nos une que nacimos en un suelo Y tú te expresas de él así nada más porque no es el color de piel que te gusta ver. Eh, me acuerdo también incluso del caso de Aeroméxico, ¿no? Si te acuerdas de él. ¿Cuál? El que denunció Tamara de Anda, plaqueta. Ah. Eh, eh, que sí. pedían a la gente con look polanco, look lomas, eh, que se vean europeos... Bueno.
1: Eso, eso ya da para, para el debate de los estándares que ha establecido la publicidad, el marketing, no solo en México,
0: sino en todo el mundo. Ese creo que va a ser un especial, porque tenemos mucho que decir en contra de la publicidad.
1: Sí, porque... sí. O sea, eso, eso yo creo que también obedece a, a ello, ¿no? A, a, a
0: los estándares que se han, que se han establecido. Sí, sí. Y, y vamos, de repente en México también exacerbamos el nacionalismo y nos pusimos un poquito racistas en, el, en ese entonces... Con José Vasconcelos, que tiene un eh, como un trasfondo nazi, que el sujeto era fanático de, del nazismo, de ahí salió la famosa eh, raza de bronce, la raza cósmica, eh, que de todas formas pues no estaba bien, ¿no? Porque él lo que exacerbaba era es que nosotros por nuestro origen somos superiores. No, tampoco va por ahí. No somos superiores no. a nadie somos superiores en algo en específico, la raza negra tal vez es superior en deportes, güey, y eso no te lo voy a discutir porque ya lo dijimos Le, el deporte que veas hay un negro que lo hace mejor que tú
1: Siempre. y lo hace o
0: espectacular un o un asiático pero tal vez nosotros tengamos como que una superioridad en algo pero eso no significa que seamos mejores que los demás
1: ¿no? no.
0: ni la raza no, negra no es mejor que nosotros, nosotros somos mejores que ellos ni los blancos son mejores que nadie, ¿no? y de repente, como que esas cosas que, que son las que igual y no entiende el, el, el usuario común, ¿no? Y que de repente dice, güey, es que ya hay muchos negros acá. Sobre todo en Tijuana he escuchado que mucha gente lo dice, porque hay mucho haitiano que está ahí varado, esperando cruzar. ¿Mm? Es que ya hay mucho negro aquí. Y varios de ellos, de hecho, se están titulando en las universidades, güey. Y de repente, al compa tijuanense común y corriente... Eh, güerito, de repente dicen no, pues ¿por qué? ¿por qué me vienen a robar lo que es mío? Pues porque tú no lo aprovechaste tal vez ¿no? son muchísimas aristas que tiene esto y la verdad es que en el caso del deporte yo siento que es una protesta válida que sí. podrían, podrían muchos decir ahorita, es que no va a solucionar nada, güey, es que no se trata de solucionar todo de un plumazo no se soluciona todo con un solo partido que no se juegue se siente un precedente, se envía un mensaje y se les dice a esas élites de poder que justifican el racismo, es como, güey, ya basta. Estamos por llegar al límite. Antes de que esto termine de la peor forma, busquemos la manera de solucionarlo. Mi solución inmediata es no trabajo, hago una huelga, es una huelga de un día y te hago perder dinero. Además, entonces, para mí, en lo personal, qué bueno que hicieron esa, esa protesta. No me molestó en lo absoluto un día de no ver un partido de la NBA, porque de todas formas tenemos meses sin verlo. Güey. No pasa nada. Más. Para mí no, no hubo problema en no verlo. Que tal vez tu compita se haya enojado por eso, es como, güey. Espera, El güey que, ni sabía que había de agua se
1: enteró
0: Pero tal vez hay personas que sí se enteraron y de repente se enojaron y no supieron por qué y es como dijiste hace un momento ya supieron el motivo sí, se ya enteraron al menos ya aprendieron A no que saben. hubo un caso exactamente, al menos aprendieron que hubo un caso mucho más grande que cualquier deporte además que es la vida de un ser humano que hoy es un ser humano que se está debatiendo entre la vida y la muerte porque le uh -huh. metieron siete balazos en la espalda brother Siete balazos en la espalda. Y aún así está vivo el brother. Mostrado en una cama. Y tal vez nunca vuelva a caminar.
1: Pero ahí... Y, 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 y tratan de matizarlo diciendo que encontraron un cuchillo en, en el en el, en el piso de su auto. Un cuchillo que... contra siete balazos, güey. En serio.
0: Es lo que te decía hace un momento. porque se supone que ellos Se son supone que están no capacitados, reparados? ¿no? Ajá. Se supone que son la mejor preparada del mundo y... No debería sinceras. representar un reto para ellos, güey. Sí, son pues güey con un cuchillo. Ah, tengo movimientos para evitar que me ataque, lo desarme. Es, eso, eso
1: es lo que encierra la, la, la frase I can breathe de George Floyd cuando era sometido por el policía. Es el, señor, no es necesario que aplique tanta fuerza, ya me sometió, Ajá. ya, ganó, ya, ya me ganó. Ya no es necesario que... Que aplique tanta fuerza, ya no voy a poner resistencia, ya me ganó, por favor, no me voy a mover, ya estoy esposado, no puedo respirar. Sí, y esa yo frase yo no se, vuelve, se vuelve tan icónica por lo mismo, porque representa la derrota de una minoría que siempre ha estado oprimida, o que se ha intentado oprimir, y que cuando se tiene la oportunidad, se la aplasta sin ningún tipo de concesión, y sin ningún tipo de... de, de de, de miramiento, ¿no? Y, y hace rato que mencionabas esto de la gente que, que desprecia lo nacional, pues, digo, respetable, ¿no? Respetable de la gente que piense así, que crea que ha sido criada así, y que y yo nada más puedo decir que, porque sí conozco gente así, pues qué feo, ¿no? Debe ser vivir en un país en el que no quieres estar y no poderte ir. Qué, qué triste, ¿no? Vivir renegando de donde vives, de, de donde estás, no poderte marchar, porque si tanto te molestara, ya habrías hecho realmente para algo para cambiarlo, para irte, y no lo haces. Entonces, para mí no dejan de ser simples simples conformistas con un discurso patético, ridículo, y que, los pin, y, que los pin, y que los pinta de cuerpo entero. O sea, si tanto te molesta, papi, haz algo para cambiarlo. Y si te molesta y te joda y tal, pues entonces retírate. ¿No? Nadie está a fuerza donde no le gusta estar. Nadie. O sea, quien crea que existe un país perfecto, que no hay problemas y que no tiene sus situaciones, bueno, le falta, le falta conocer infinidad de mundo. No, 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 no pasan de ser turistas de dos o tres semanas que tomaron un crucero en algún país del mundo y ya por eso sienten que son ciudadanos de, 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 los, de los continentes. Entonces... Eh, Pobre gente, es lo único que puedo decir, o sea, conozco gente así y pobrecitos. Eh, Allá ellos y su, y, y su pequeño complejo, porque al en final de cuentas ellos dirán que no, pero reúne todas las características
0: de un complejo. Totalmente, totalmente es un complejo. Así como ser racista de hecho es un complejo que incluso es aprendido, porque nadie nace siendo racista. Se aprende. No, es
1: una, es una actitud.
0: Ajá, lo, lo aprenden de, de padres o de la calle. Y bueno, uh -huh. creo que si recomendáramos algo para la gente que, que vea y entienda mucho de este de problema, creo que Historia Americana X sería de los principales. La idea, sí,
1: es, es como que, es como el documento audiovisual de escuela por excelencia. Sí. Sí, Historia Americana Pero, X. con él prácticamente todo el mundo la vio así como en la, en la escuela o algún maestro se las dejó para entender justamente esto no sí. eh, el racismo como tal, el racismo de Estados Unidos, el movimiento skinhead eh, y de paso para ver a un enorme Edward Norton
0: no grandioso, y
1: Edward Furlong también rifado, ah por supuesto, bueno que Edward Furlong no necesitábamos, antes de Historia Americana X ya sabíamos
0: que era un gran actor lástima que hoy estado en está, pobrecito uh -huh. Sí, Pero en fin, con todo eso dicho, ¿alguna conclusión?
1: Pues no, no, la verdad es que no hay mucho que agregar. Este problema no se soluciona con una vaca charla, lamentablemente. ¿Qué más quisiéramos? Va a seguir presente porque el racismo es una, es una cuestión de educación. Es una cuestión de, de educación y que lamentablemente a lo largo de la historia la humanidad no ha sabido... No ha sabido superarla, ni ha sabido encontrarle la cura, si es que existe la cura contra algo tan desagradable, condenable e ignorante como lo es el racismo, pero pues es la historia de la humanidad como tal, ¿no? La historia la historia del ser humano a veces parece un constante bucle donde la condena es ser, ser idiota, ser ser estúpido, y el que lo diga a uno no quiere decir que uno no lo sea, claro que lo, que lo hemos sido alguna vez y lo seremos eso es lo que nos hace humanos lamentablemente eh, y que ese nivel de razonamiento que tenemos por encima de otras especies pues que no nos coloca en ninguna, en ninguna otra ventaja por encima de aquellos que consideramos a veces eh, inferiores y, y de, ahí, de ahí surge todo, no eh, finalizando el episodio con un pequeño discurso eh, Especista, pero pero bueno, no nos vamos a poder más profundos. El caso es que no mames, no sean racistas. Y si lo son, pues qué mal pedo a ustedes. Y pues particularmente no se me acerquen y sepan que los desprecio profundamente.
0: De mi parte, yo coincido precisamente con este tema. Eh, no está padre el que de repente sientes que por tu color de piel tú eres más que yo. Nada te hace más uh -huh. que yo. Tal vez en alguna agilidad o alguna actividad física sí seas mejor que yo, no lo sé, uh -huh. pero moralmente no lo eres. Moralmente nadie supera a nadie. Eh, que eso es algo que se da mucho en México, ¿no? Saber que hay la famosa gente bien, que yo no sé, es un término demasiado ambiguo para mí, ¿qué es gente bien? ¿no? Entonces, uh -huh. esa, esa imagen que de repente la televisión mexicana nos ha creado de lo que es la gente bien. Que para mí es, te digo, un concepto... Que para muchos es una aspiración
1: real, ¿eh? Sí, ya sé. O sea, eso es lo peor de todo, que a veces el racismo se lo apliquen las personas a sí mismas, güey.
0: Sí. Y, sí, eso sí, es sí. De la,
1: y yo creo que eso es de las, de las formas de vivir más de la chingada que puede existir. Vivir ¿Qué? despreciando ¿Qué? lo que eres, güey. No, bueno, qué jodido debe ser vivir así. Aspirando a hacer otra cosa que se puede ser. O sea, todo... sí o sea si sí, sí es una ambición material o de posición social, o sea, se puede obtener, pero hay cosas que no se pueden cambiar, güey. Hay cosas que se pueden cambiar. Ve a Michael Jackson, güey, ni él lo consiguió. De hecho. Bueno, lo consiguió, pero a qué costo, güey. Como el meme de, de Thanos, güey. O sea, sí lo logró, pero a qué costo. Ajá, entonces, este, pobre gente, pobre gente, la verdad. Si usted conoce a alguien así, abrácelo profundamente, lo necesita, sepa que esa persona tiene muchas carencias psicoemocionales y le recomendamos que busque ayuda porque no está chido vivir así y, y de verdad, de todo corazón, si, si pueden, busquen ayuda porque si usted es o conoce a alguien así, pues le compadezco profundamente porque no, esa no es vida, o sea vivir odiando de dónde vienes o cuál es tu origen o avergonzando de tu, de, de tu familia. Hazme el chingado favor, güey. avergonzarte de tu familia. No, bueno, por ahí hace unos meses, no sé si supiste se hizo famoso un hilo en Twitter de una chica que era super influencer en, en, en Instagram, que tenía fotos en todo el mundo y, y, y su origen pues era todo lo contrario, o sea, humilde, eh, me parece que de Oaxaca, su familia, pues... De bajos recursos... Nada de qué avergonzarse... Pero para ella sí lo era... Y fingía una doble vida en Instagram... Con viajes en todo el mundo... Londres, París... Mañana Macao... Pasado mañana estamos en Punta Cana... El fin nos lo vamos a pasar en Ibiza... Entonces... O sea, algo así... Pero la verdad era es que... No, se robaba las fotos... Las editaba... Y muchas veces iba a, los, a algunos lugares y se tomaba la foto y ya. O sea, nada más tomaba la foto y se iba. O se colaba y la publicaba. Y ya, güey. Es el equivalente a esa gente que en, en lo profundo de su ser, cuando se ve el espejo, se, se desprecia, güey. Es lo mismo. Es horrible. Eso. Es, es exactamente lo mismo. Y, y qué triste. Entonces, si de verdad conocen a alguien así, abrácenlo, necesita ayuda. Y, y llévenlo, si pueden, a terapia o, o invítenlo a tratarse porque eso es un problema de aceptación propia muy cabrón que todos hemos tenido alguna vez, en, en mayor o menor medida, con distintos aspectos personales. Todos, todos tenemos pedos con nosotros mismos, siempre, ¿no? Pero ese caso específico de odiar de dónde vienes, tu aspecto, el color de tu piel, avergonzarte de tu familia, odiar el lugar en el que vives... Ay, qué, qué amargura, qué tristeza! Sí. Retírate sí, del sí, internalizado Sí, no, no, o sea, eres racista contigo mismo. ¡Qué jodido! Pero bueno, nada más que agregar, nada más que agregar de mi parte.
0: Por mi parte también, ya creo que expusimos los temas que teníamos para la semana. Eh, nos quedamos con un poquito de, de, de sed. Nos hace falta otra charla para seguirlo hablando, tal vez. Eh, hay muchos temas de los cuales eh, nos tocaría hablar. Tal vez este de... De esa gente y la falsa vida en redes sociales Puede ser el siguiente tema Me interesa, estaré muy padre a abordarlo Uy, para ey, Tenemos para mucho Pero uf. sí Neta, si son racistas Por favor, háganse un favor y vayan a terapia O simplemente no salgan de casa ¿no? De preferencia no salgan de casa Quédense ahí, sobre todo ahorita que no se puede
1: Digo, Yo les habría pedido de todo corazón Que no salieran del vientre de su madre Pero ya están aquí exacto Entonces de preferencia No salgan de su casa por okay. sana distancia Y para evitar joderle la vida a alguien más Porque gente como ustedes Es lo que menos necesitamos en el mundo hoy en día
0: Y sobre todo en México
1: Sobre todo en nuestro país
0: Exactamente exactamente Muchísimas gracias por todo, muchas gracias por escucharnos Como siempre Nos serviremos la siguiente En una próxima emisión de Las Bacacharlas Próximo lunes Pásenla muy muy bien Marcos Eduardo aquí Santiago de este lado,
1: y si ya se les acabó, pues sírvanse otra, nos escuchamos en una próxima emisión Spotify iTunes, ahí andamos Hasta luego Bye